0: Und stellt auch keine Therapeutin-Patientin-Beziehung dar, sondern dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 91. Letzte Woche ging es um Selbstwert und Selbstabwertung und warum Diäten als schädliche Strategie der Selbstwerterhöhung dienen können. Und weil das alles relativ theoretisch war und ich ganz oft Rückmeldungen bekomme, wie naja, theoretisch habe ich das jetzt alles verstanden und es macht für mich total Sinn, aber wie setze ich denn das jetzt praktisch um? Gibt es heute fünf Möglichkeiten, was du ganz konkret tun kannst, um deinen Selbstwert zu erhöhen? Es wird heute wirklich eine kurze und knackige Episode mit viel Input. Ich habe nämlich gerade wenig Zeit, weil wir erstens im Urlaub waren, also wir sind schon wieder zurück, Das ging irgendwie, wie immer, viel zu schnell rum und weil wir gerade die finale Korrektur machen für unser Buch, bevor es in den Satz geht. Das Buch heißt Gesundheit kennt kein Gewicht und meine Co-Autorin ist Petra Schleifer und in den Shownotes habe ich dir den Link gepackt, in dem du noch ein paar Infos dazu bekommst und dir, wenn du möchtest, das Buch auch schon vorbestellen kannst. So, und jetzt geht's los. Warum ist es denn überhaupt so wichtig, einen hohen Selbstwert zu haben? Wir versuchen immer von außen nach innen zu leben. Wir versuchen unser Äußeres, unseren Körper zu perfektionieren und hoffen dann, dass wir uns dann endlich akzeptieren können und glücklich sind. Das funktioniert aber so herum nicht, weil dann unsere Akzeptanz und unser Glück immer an Bedingungen geknüpft sind. Und wenn du dich dagegen selbst bedingungslos akzeptierst, ja vielleicht sogar liebst, auch wenn es überhaupt kein Ziel sein muss, dann wirst du dich gut um dich selbst kümmern wollen. Wenn du verinnerlicht hast, dass du wertvoll bist, einfach nur weil es dich gibt und du nichts dafür leisten musst, geliebt zu werden, dann kannst du aus Freude und aus Respekt zu dir Entscheidungen treffen. Und die werden sicher positiver sein als Entscheidungen, die du beispielsweise aus Scham wegen deines Gewichts oder aus Angst um deine Gesundheit triffst. Die Personen, die wir mögen, die uns wichtig sind, für die wollen wir, dass es ihnen gut geht. Und das gilt natürlich auch für dich selbst. Man könnte also auch sagen, ein positives Körperbild hält gesund und das bestätigen auch Studien. Menschen mit einem positiven Körperbild, die ernähren sich abwechslungsreicher und ausgewogener, die bewegen sich mehr und die wählen allgemein gesündere Verhaltensweisen. Und man könnte jetzt sagen, ist es jetzt hier wieder dieses, ist das Ei zuerst da oder ist die Hände zuerst da? Tatsächlich scheint es so zu sein, dass die Menschen, die einen hohen Selbstwert haben, auch sozusagen das bessere Leben haben. Also nicht das gute Leben erhöht deinen Selbstwert, sondern Studien zeigen, dass die Personen, die schon beispielsweise in ihrer Jugend einen, einen höheren Selbstwert haben, die Leiden später seltener an Depressionen und Angststörungen, die haben statistisch gesehen weniger Herz-Kreislauf-Probleme, die haben beruflich größere Erfolge und sind auch in Partnerschaften glücklicher und ihre Beziehungen halten länger, um jetzt nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Und jetzt nochmal zurück zu dem Menschen mit positivem Körperbild ernähren sich abwechslungsreicher und ausgewogener. Wenn du dazu mehr Infos möchtest, dann hör mal in die Episode 62 rein, die heißt Ist das Gesunde, intuitiv zu essen? Das war jetzt nochmal ein ganz kleiner Exkurs, warum Selbstwert so wichtig ist. Und wahrscheinlich kannst du zehn TherapeutInnen fragen, wie sich der Selbstwert am besten erhöhen lässt. Und dann bekommst du auch zehn verschiedene Antworten oder vielleicht auch zwanzig. Wie so oft gibt's auch hier wieder kein richtig oder falsch und auch von mir bekommst du hier nur Anregungen und du suchst dir dann aus, was für dich funktioniert, okay? Vielleicht hast du schon mal was vom soll ich, vom bin ich und vom wunsch ich gehört. So werden in der Selbstwerttherapie häufig drei Bilder beschrieben, die Menschen von sich selbst haben. Das bin ich bedeutet, so bin ich aktuell. Das soll ich bedeutet, so sollte ich eigentlich sein. Und das Wunsch ich bedeutet, so möchte ich sein. Und wenn diese Selbstbilder nicht zusammenpassen, dann haben wir ein Problem, beziehungsweise dann entstehen Selbstwertprobleme. Und beziehen wir das mal beispielswa- Beispiel, beispielsweise beispielhaft. Beispielhaft ist das Wort. Beziehen wir das doch mal beispielhaft auf das Gewicht. Das bin ich. Ich bin dick. Und dann kommt die Bewertung gleich hinterher, das ist schlecht. Jetzt ist die Frage, wie sehr bestimmt denn die Bewertung deines Bin-Ichs dein Leben? Ist das Gewicht in alle deinen Lebensbereiche involviert? Vermeidest du beispielsweise Situationen auf, aufgrund deines Gewichts? Und fokussierst du dich so sehr auf dein Gewicht, dass all deine wunderbaren Eigenschaften zur Nebensache werden? Und die emotionale Reaktion auf das Bin-Ich ist, Häufig Scham, Ekel oder Unzufriedenheit, wenn es ums Gewicht geht. Das soll ich, ist dann, ich sollte schlanker sein, ich sollte abnehmen. Jetzt ist die Frage, sind das eigene Ziele und Wertvorstellungen oder ist es eher eine fremde Vorgabe, die es zu erfüllen gilt? Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die sagt von sich selbst, sie wäre eigentlich völlig okay mit ihrem Gewicht, aber sie hat das Gefühl, dass ihre Umgebung von ihr erwartet, dass sie schlanker ist. Und dieser soziale Druck ist für sie so groß, dass sie sich dem beugt. Oder der Klassiker, eine mehrgewichtige Person geht zur Ärztin und hört, dass sie Gewicht verlieren soll. Und wenn sie das tun würde, dann wäre sie automatisch gesünder. Und wenn wir jetzt wieder auf diese emotionale Reaktion schauen dann setzt das Soll-Ich, je nachdem wie sehr es vom Bin-Ich und vom Wunsch-Ich abweicht, sehr unter Druck. Und beim Wunsch-Ich habe ich oft das Gefühl, dass das vielen gar nicht so klar ist und auch bei mir selbst ist es ab und zu so nicht so klar. Ich frage mich auch immer noch häufig, wer will ich denn überhaupt sein? Und wenn du dir jetzt mal eine Person vorstellst, die vielleicht schon seit der frühesten Kindheit gesagt bekommt, dass ihr Körper nicht richtig sei und ihr Essverhalten nicht okay, dann kannst du dir ja mal überlegen, wie das dann überhaupt gehen soll, eine klare Vorstellung davon zu haben, wie man sein möchte. Ich hatte mal eine Klientin, ich glaube, da habe ich auch schon im Podcast drüber gesprochen, da habe ich die Frage gestellt, was ihre Lieblingsspeise ist. Und diese tolle Frau ist in Tränen ausgebrochen, weil sie das noch nie jemand gefragt hatte. Eine erwachsene, erfolgreiche Frau, die ihren Beruf und ihre Familie rockt und die, seitdem sie denken kann, nicht ihren Bedürfnissen entsprechend ist, sondern nach Regeln, die ihr die Diätkultur über ihre Eltern, Ärztinnen, Therapeutinnen etc. auferlegt hatten. Oder wenn sich der Körper sehr verändert hat, aus welchem Grund auch immer. Bezogen auf die emotionale Reaktion löst das Wunsch-Ich häufig Gefühle von Sehnsucht aus oder Wut oder auch Trauer darüber, dieser Vorstellung von sich selbst nicht mehr zu entsprechen. Und gerade diese emotionale Reaktion ist therapeutisch sehr relevant und mit ihr in Bezug auf die drei Selbstbilder kann man sehr viel arbeiten. Und damit komme ich auch zur ersten Anregung, ich habe die genannt, das Spiegelkabinett. Und das ist eine sehr bekannte Übung. Und diese Imaginationsübung wurde entwickelt, um die drei Selbstbilder erlebbar zu machen und Diskrepanzen, also Abweichungen zwischen den einzelnen Selbstbildern aufzuzeigen. Ich habe dir zwei sehr gute Quellen verlinkt, wo sie in allen Einzelheiten beschrieben ist. Zum einen ist es das Buch Therapie Therapietools Selbstwert und von den beiden Autoren habe ich auch noch einen Artikel verlinkt, wo es eine Anleitung zum Spiegelkabinett gibt und ein Audio, das die Übung durchführt. Die zweite Anregung habe ich genannt, realistisches Selbstbild. Oft ist es so, dass das Selbstbild von Menschen mit einem geringen Selbstwertgefühl negativ verzerrt ist und vor allem auch unvollständig. Am Ziel dieser Übung ist es also, ein möglichst realistisches Bild von sich selbst zu bekommen. Und dafür kannst du dir vier Fragen stellen und möglichst viele Stichpunkte dazu notieren. Sprich, du machst dir eine ganze Liste deiner positiven, aber auch deiner negativen Eigenschaften. Ohne zu bewerten. Einfach drauf schauen und beschreiben, was ist. Und die Fragen sind, was könntest du an dir selbst mögen? Was stört dich an dir? Was könnten andere an dir mögen? Und was könnte andere an dir stören? Es geht also darum zu reflektieren, wie du dich selbst siehst und wie dich andere sehen. Es reicht jetzt aber nicht unbedingt, einfach nur diese Listen zu machen, sondern du darfst die dann auch aufarbeiten und das soll dir dabei helfen, nicht immer nur auf das Negative zu schauen, sondern auch deine positiven Seiten zu berücksichtigen und das ist die Anregung 3, die habe ich genannt, Schwarz-Weiß-Denken ablegen. Schwarz-Weiß-Denken ist unfassbar schädlich für den Selbstwert, denn dann gibt es nämlich nur noch dieses, ich bin absolut perfekt und ich bin total furchtbar. Und dazu gibt's auch schon eine Podcast Episode, das ist die Nummer 85, Diätkultur und Perfektionismus. Warum schwarz-weiß denken, dich daran abhält Frieden mit dem Essen zu schließen. Und deine Selbstwertlisten von Punkt 2, die können dir dabei helfen, nicht nur schwarz und weiß zu sehen, sondern eben auch die Graustufen. Als erstes kannst du mal die negativen Eigenschaften, die du dir zu Unrecht zugeschrieben hast, durchstreichen, weil das werden ganz sicher welche sein, da wird es ganz sicher welche geben. Und dann wählst du dir die drei wichtigsten positiven und negativen Eigenschaften oder Fähigkeiten aus und dann arbeitest du daran, diese anzunehmen. Und das geht, indem du dir zum Beispiel sie laut vorliest und dann so etwas sagst wie, das bin ich, das bin ich auch, das ist okay, es macht mich nicht zu einem schlechten Menschen. Oder jeder Mensch hat auch negative Seiten. Ich schließe gerade von einer Eigenschaft von mir auf meine ganze Person. Das ist nicht fair und das ist nicht realistisch, diese Eigenschaft auf alle meine Lebensbereiche zu übertragen und so weiter. Und wenn du merkst, du schreibst dir negative Eigenschaften zu, die du einfach nicht annehmen kannst oder wenn du merkst, dass du irgendwo sehr verallgemeinerst, dann kannst du die Gültigkeit dieser Überzeugungen mit The Work von Byron Katie überprüfen. Das sind vier Fragen, die du dir stellst, um eben zu sehen, stimmt denn das überhaupt, was ich denke? Und diese vier Fragen sind, ist das, was du denkst, wahr? Kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass es wahr ist? Wie reagierst du, was fühlst und denkst du, was passiert, wenn du den Gedanken glaubst? Die letzte Frage ist, wer wärst du ohne diesen Gedanken? Da gibt es auch sehr viel Literatur und natürlich auch Bücher dazu, wenn du da näher eintauchen willst. Ich habe dir ein bisschen was verlinkt, aber du kannst auch einfach mal googeln, da findest du ganz viel. So und die letzte Anregung ist im Prinzip ein alter Hut, ich habe das schon öfter hier auch im Podcast gesagt, es ist Journaling oder du kannst es auch positiv Tagebuch schreiben oder Dankbarkeitstagebuch schreiben nennen. Und das soll dir dabei helfen, positive Ereignisse bewusst zu erleben, anstatt sich immer nur aufs Negative zu konzentrieren. Und du kannst es dir leicht machen und du kannst das Freebie Bedürfnisfinder herunterladen. Da ist eine Journaling-Vorlage dabei oder du stellst dir beispielsweise die folgenden Fragen. Es müssen nicht alle sein, du kannst auch auswählen. Es sind jetzt ja so eine kleine Liste an Fragen, die dir helfen können, mit dem Journaling anzufangen. Und zwar sind die Fragen, was war heute schön? Wofür bin ich heute dankbar? Was hat heute gut geklappt? Was ist mir gelungen? Was habe ich gut hinbekommen? Wo habe ich heute meine Bedürfnisse gut erfüllt? Wer war heute nett zu mir? Wann habe ich mich heute wohlgefühlt oder was war der schönste Moment des Tages? Und auch hier gibt es total viele Vorlagen oder Bücher, beispielsweise das Sechs-Minuten-Tagebuch, das habe ich meine Zeit lang benutzt und das fand ich sehr schön. Es gibt aber noch viele andere Vorlagen oder vielleicht magst du dir auch einfach ein schönes, leeres Notizbuch nehmen, wie es sich für dich gut anfühlt. Am besten schreibst du wirklich von Hand, um eben auch Dein Unterbewusstsein anzuzapfen, das geht nicht so gut, wenn man am Computer tippt. Und das sind, wie gesagt, auch wieder alles nur Anregungen und Vorschläge und du suchst dir aus, was für dich passt. Und hör auch gerne nochmal in Episode 36 rein, die heißt 10 Schritte, um Diäten hinter dir zu lassen und die Episode 68, intuitiv essen leicht gemacht, kann ich dir auch noch empfehlen. Darin geht es darum, wie du einen guten Start in die intuitive Ernährung findest und die andere Episode, da geht es darum, wie du dir eine Umgebung schaffst, in der du überhaupt deine Diätmentalität ablegen kannst und ja Diäten hinter dir lassen kannst. Und jetzt gibt es zum Schluss noch einen Bonustipp, der ist im Prinzip auch nicht neu, nichts Neues, aber der ist so wichtig und wir vergessen das so oft. Rede mit dir selbst, wie du mit einem geliebten Menschen reden würdest. Begegne dir selbst mit ganz viel Mitgefühl. Du darfst auch dir selbst all das geben, was du geliebten Menschen gibst, was du vielleicht deinen Kindern gibst, was du vielleicht deiner besten Freundin oder deiner Partnerin gibst. Ja, du bist wertvoll, du darfst gut zu dir selbst sein. Und auch da habe ich noch zwei Buchtipps für dich. Das eine ist, das Kind in dir muss Heimat finden, das ist von Stefanie Stahl. Und von Katharina Tempel, gib dir die Liebe, die du verdienst. Und beide Bücher, die haben auch ganz, ganz viele praktische Aspekte, die du umsetzen kannst. Die haben ganz viele Übungen zum Das Kind in dir muss Heimat finden, gibt es ein ganzes Workbook. Also man kann da wirklich sehr, sehr viel machen. So, und das war's für heute. Und ich kann gerade die nächste Woche noch nicht ankündigen, weil ich gerne eine Episode zu einem aktuellen Thema reinnehmen will, wo ich ganz viele Nachrichten zu so bekommen habe. Aber ich muss mal schauen, ob ich das jetzt zeitlich gerade mit dem Buch hinkriege. Also Daumen drücken. Es gibt auf jeden Fall nächste Woche eine Episode. Ich weiß noch nicht, nur eben noch nicht genau, was dann das Thema sein wird. Und ich danke dir, wie immer, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Um wirklich Frieden mit dem Essen und deinem Körper zu schließen, ist es wichtig, dass du deine Bedürfnisse kennst. Eine Diät scheint auf den ersten Blick eine gute Möglichkeit zu sein, das eigene Bedürfnis nach Sicherheit und Kontrolle zu befriedigen. Ganz nach dem Motto, indem ich mein Essverhalten kontrolliere, habe ich auch mich selbst und mein Leben im Griff. Das ist aber ein Trugschluss. Tatsächlich gefährden Diäten und ganz allgemein Essensregeln die Erfüllung deiner Bedürfnisse. Warum das so ist und was du stattdessen tun kannst, das erfährst du im neuen Freebie Bedürfnisfinder, das du dir ab sofort kostenlos auf meiner Homepage www.antonipost.de herunterladen kannst.